0: parecería estar caminando cada vez eh, más rápido todos vivimos casi con ese último suspiro sin aire llenos de responsabilidades o quizás hasta exigencias eh, propias nos ahogamos en un mar de información la tecnología nos obliga a vivir cada vez con más rapidez del mundo de las redes sociales y por eso en este encuentro yo quiero invitarles a hacer eh, ciertas pausas unos mini sabáticos cortos pero muy valiosos, que nos van a ayudar a replantearnos dónde estamos, qué nos está gobernando, dónde estás tú, qué querías estar haciendo y qué no has logrado hacer. ¿Estamos teniendo la vida que imaginábamos tener o qué nos frena? Quiero conectarles a ustedes en estos espacios con mentes sabias, mentes eh, brillantes, ...que han logrado simplificar sobre todo lo que parece bastante complicado en nuestra existencia... ...pero que si nos damos el tiempo para resolverlo, nos ayuda a encontrar ese sentido... ...ese sentido que a mi juicio se está perdiendo. Y por eso aprovecho este encuentro hoy con Rodolfo Cabrera. A Rodolfo más bien lo conocen como, como un ladrón de lágrimas, como un ratero de penas, un saqueador de problemas un salteador de miedos. Rodolfo, gracias por aceptar esta invitación.
1: No, no, gracias a ti, Estefan, y me privilegia tu invitación eh, y me honra pues, participar en, en este proyecto cuyo propósito es aportar un poco de luz a, a tus oyentes.
0: Hoy quiero, Rodolfo, que hablemos del miedo y muchos de quienes nos están escuchando dirán, bueno, yo no tengo tantos miedos, pero si vuelvo a replantear la pregunta y si les pregunto... ¿Dónde estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué no has hecho aún? Probablemente en esa cadena encontramos miedos. Miedos al fracaso, miedo a sentirnos solos, miedo a ser rechazados, a sus propios traumas. ¿El miedo, dirías tú, Rodolfo, es el, el mayor paralizador, el paralizador de sueños?
1: Es el único. No es el mayor, es el único. miedo es el causante de las guerras, de los divorcios, de los asesinatos, como también es el causante de los éxitos, de la felicidad. Depende cómo le proceses. Entonces el miedo es materia prima. El miedo es a la, a la cebada lo que la confianza es a la cerveza, es materia prima. Si tú le pides, a, le pides a la vida cerveza, la vida es tan justa, tan justa que te va a mandar cebada. Y si le pides mariposas, es, es tan justa que te va a mandar orugas. Y si le pides confianza, la vida es tan justa que te va a enviar materia prima, el miedo. El problema es que el ser humano, la perspectiva que el ser humano tiene del miedo, es que es algo que puedes espantar, que puedes eliminar, que puedes tomarte una pastilla y luchar contra el miedo. Y lo que resistes persiste. El, el miedo no es nada más que energía, potencial puro. El ser humano, aquella herramienta arcana que tenemos en el ático de nuestra conciencia, que es el libre albedrío, el poder elegir nuestra respuesta al estímulo, puede procesar el miedo eh, para transformarlo en confianza, para transmutarlo en confianza o para mutarlo en pánico.
0: ¿Por qué dirías tú que únicamente un puñado, porque eso es lo que llama la atención, ¿por qué únicamente un puñado de personas logra sus sueños? Lo hace parecer tan fácil, de hecho, como si fuera un, una especie eh, de suerte, pero otra gran mayoría en lugar de sueños va logrando en su vida más bien desilusión tras desilusión.
1: El miedo es la cicuta, es el arma, es el veneno que los seres humanos inconscientemente utilizamos para asesinar nuestros sueños. Entonces los, los seres humanos somos homicidas e inconscientes de nuestros propios sueños. Y el primer paso que tenemos que hacer es tomar conciencia de que nadie más que nosotros somos los asesinos inconscientes de nuestros propios sueños. Entonces pasar de homicida de nuestros sueños a asesinos es un gran paso y darse cuenta de que nosotros mismos estamos utilizando el miedo para abortar nuestros sueños.
0: Ahora quienes nos, nos están escuchando ahora dirán, pero bueno, para distinguir, ¿qué patrones, qué patrones <coughs> escondidos quizás existen que pueden explicar estos eh, misterios?
1: La vida es, como dijo Churchill alguna vez sobre los rusos, la vida es un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio. La vida no está para ser entendida, está para ser interpretada y el intérprete no puede ser un científico, ¿no? de esos que extirpan, toman muestras, hacen biopsias, sacan conclusiones lógicas y arman hipótesis. El intérprete tiene que ser un artista, un violinista en trance, un sibarita, catador de suspiros. El, el intérprete de la vida tiene que ser un músico de la vida. La vida está para ser interpretada, no para ser entendida. Hay dos factores que son comunes en todo ser humano. La una es que todos tenemos miedo, todos, y todos tenemos sueños. Personas que pueden pensar que no tienen miedos, bueno, tienen miedos sino que están tan bien anestesiados que dicen no tienen miedos. ¿Cómo te anestesias? Con el pensamiento. Estamos en la vorágine del día a día corriendo de aquí para acá y no hacemos pausas. ¿Pausas de qué? De dejar de pensar y de sentir la vida. La vida no está para pensarse sino para sentir. Entonces, ¿cómo nos anestesiamos del miedo? Pensando, con Facebook o con, con lo que sea. Nos anestesiamos y decimos, no tengo miedo. Y el miedo, cuando nos anestesiamos, se va pudriendo. Es como limpiar tu casa, meter debajo de la alfombra a la basura y decir, mi casa está limpia. El miedo tarde o temprano comienza a aparecer.
0: Pero, ¿los síntomas podrían... Eh, ser claros, detectar cuando estamos actuando por miedo, pero el diagnóstico quizás es más difícil, es decir, esa es otra historia, es difícil aceptar qué pasó en nuestra vida quizás para que vivamos con ciertos miedos, con miedos quiero decir el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a divorciarnos, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, tantos, tantas cosas que pueden frenar nuestra posibilidad de alcanzar nuestros sueños. ¿Tú dirías que es importante identificar la causa, llegar a hacer memoria y llegar a la raíz?
1: La razón por la que tenemos miedo es por el simple hecho de que somos seres humanos. El miedo tiene un propósito, tiene un objetivo, que es que lo transmutemos y lo transformemos en confianza. La teoría primera de la confianza es el miedo. La vida es una novela. Tú vives una novela, la mía es una novela, la vida del mundo es una novela. Hay tres personajes, hay la víctima, el victimario y el héroe, no hay más. Y siempre la víctima es la materia prima del héroe. Si tú le vas a Clark Kent, Superman, es una víctima más, es un ciudadano más que cuando alguien requiere de su ayuda, le sale la capa. Entonces el héroe, la diferencia entre la víctima y el héroe, víctima, victimario y el héroe, es que el héroe es generoso y la víctima, el victimario son egoístas. ¿no? Pero
0: quizás lo que el papel más cotizado de esa novela es el de víctima.
1: El papel más cotizado es el de víctima. En un divorcio todo el mundo se siente víctima. En la política tú le preguntas a cualquier político, ¿Usted es la víctima o el victimario? Y te va a decir, no, yo soy la víctima, el otro es el victimario. Y vas donde el otro le preguntas es que él es la víctima y te va a decir que sí, que el otro es el victimario. El papel más cotizado es el de la víctima. Entonces, el ser humano está en este, en este estadio evolutivo que le llamamos vida, en donde tenemos cuerpo y psiquis, para trascender la víctima y ser héroes. Y el héroe es básicamente el que piensa en el prójimo antes de sí mismo. La víctima y el victimario se quejan y piden. Se quejan y piden. Son quejones y pedigüeños. El héroe agradece y da.
0: Ahora, no es tan fácil ser sinceros con nuestros miedos. Si nosotros nos preguntamos a qué le tenemos miedo, por qué hemos vivido con este miedo durante quizás y en muchos casos toda una vida, identificarlos es incluso más difícil. Pero lo más difícil es saber si seguimos actuando como respuesta a ese miedo, si estamos o seguimos metidos en ese, en ese camino. En lugar, si nos estamos poniendo nuestros propios frenos, en lugar más bien... De irle soltando.
1: Hay solamente un miedo. tú dices hay miedo a la guerra, miedo a perder la vida, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, a lo que fuere. En realidad es, es un solo miedo el que el ser humano tiene, que es a perder lo ganado. Por lo tanto, el momento en que el ser humano pierde todo, lo último que le queda por perder es el miedo. Entonces la primavera árabe, que tú conoces, eh, en donde cayeron como dominó una serie de gobiernos tiranos, villanos, en el Medio Oriente. El detonante de eso fue que un heladero en Tunisia perdió el miedo, porque un policía le quiso sobornar y no le quiso pagar por el helado que le dio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se tiró un galón de gasolina y se quemó, entonces perdió el miedo. El día que perdemos el miedo, el ser humano trasciende.
0: No existe en el mercado un antídoto del miedo, porque quienes estén escuchando esta entrevista dirán, bueno, yo me siento así, me siento identificado, pero ¿cuál es, cuál es el antídoto? Pero probablemente dentro de nosotros sí existe esta especie de pastilla que por lo menos pueda aliviar el dolor, porque esta, estos miedos con los que vivimos a la larga pueden estar generando dolor y sufrimiento.
1: El miedo es el causante de que las personas terminen en la cárcel, el miedo es el causante de las guerras, eh, de todo. Si es que tienes miedo y tú te inyectas del antídoto, vas a tener confianza. Entonces necesitas dos cosas, necesitas del antídoto y necesitas una jeringa para inyectarte. La gratitud es el antídoto del miedo. ¿Cuál es la jeringa con la que te inyectas? La jeringa es la pregunta. La misma jeringa que utilizamos para inyectarnos queja, entonces con la misma jeringa que te inyectas la queja, Puedes, le puedes lavar y te inyectas la gratitud. ¿Cuál es la jeringa? La jeringa es la pregunta. ¿Qué me falta? Se pregunta la víctima y el, y, y el victimario, y pide aquello que le falta. El héroe se pregunta qué me sobra y cómo puedo aportar aquello que me sobra.
0: Ahora, vivir sin miedos en realidad suena como una utopía, como una libertad añorada, pero existen caminos, el miedo... Puede estar ahí, pero ¿existen formas de transformarlo?
1: El miedo o muta o, se, o transmuta. Si es que tú al miedo le pones un poquito de egoísmo, transmuta en pánico. Si es que al miedo tú le condimentas con un poquito del contrario de egoísmo, que es generosidad, el miedo se transforma en confianza. Entonces vamos a tener miedo hasta el día que nos muramos. El miedo es energía. Energía. No es nada más, entonces la energía no puede desaparecer, la energía solamente se transforma. ¿no? El miedo no está para ser eliminado, ni para ser controlado, ni para ser manejado, está para ser procesado, como materia prima que es. ¿Cómo lo procesamos? Con gratitud.
0: Pero ¿cómo ir sanando? Si es que existiría una fórmula para ir sanando gradualmente esas cicatrices, esas secuelas que deja eh, el paso de estos eh, miedos colapsando en nuestra propia vida.
1: Todos necesitamos un baño de realidad. Entonces tú me dices, ¿cómo ir sanando? Bañándose de realidad. En términos coloquiales le llaman un ubicatex, para que te ubiques. ¿Cómo te ubicas? Los griegos le llamaban, en la mitología griega había el concepto de la némesis. La némesis es lo que hoy día se llama crisis. ¿no? Topar fondo en términos coloquiales. Cuando topas fondo, lo primero que tienes que hacer, porque estás en el hueco, estás en el fondo y quieres salir, obviamente. Pero el problema es que crees que estás en el fondo, pero hay un fondo más profundo, entonces hay que ir al fondo más profundo. ¿Cómo? Con un baño de realidad. Irse a un orfanato, al orfanato de niños con SIDA, en donde hay niños que no tienen piernas, no tienen ojos, y, y contarles tus penas a esos niños. Contarles de, de qué te estás quejando. Cuando salgas de, de ese orfanato, no te va a provocar seguirte quejando, te va a provocar hacer lo que hacen los héroes, que es agradecer y dar. ¿Cómo ir sanando? Comparándose. Se escucha mucho que los padres les dicen a los hijos, no te compares, no te compares, ¿no es cierto? Entonces creemos que no, no hay que compararse, pero es imposible no compararse. El ser, la, la mente, la psiquis del ser humano es un, es un artefacto evaluatorio está permanentemente comparándose tus zapatos con mis zapatos tu auto con mi auto entonces siempre estamos comparándonos es como decir si, si dices no te compares es como decir no respires no te puedes no comparar entonces lo que sí puedes es elegir con quién te comparas con el que tiene los zapatos prada de mil dólares o con el que no tiene zapatos si te comparas con el que tiene los zapatos de mil dólares lo que te va a provocar es quejarte y pedir pero si te comparas con el que no tiene zapatos o con el que no tiene pies, no te va a provocar quejarte, te va a provocar agradecer y darle y dar el, el, el zapato viejo que tienes. Y como consecuencia de eso, creas un, un vacío en tu vida de zapatos y, y los zapatos que querías te llegan. Pero primero tienes que vaciarte, tienes que dar para poder recibir.
0: Y sobre todo para reconocer todo lo que tenemos para estar agradecidos, que eso sería... Otro tema y otra conversación por ahora. Les quiero dejar con estas reflexiones con Rodolfo. Gracias, Rodolfo, por habernos no, muchísimas acompañado. Gracias a ti
1: y, a, y a tu público.
0: Y a ustedes para que lo piensen y hasta un próximo encuentro.
1: Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972, nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.